0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Son las 2 de la tarde con 18 minutos y le agradezco muchísimo al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, que este día podamos platicar y déjeme decirle que lo extrañamos a Fernando porque una vez a la semana eh, pues hacíamos comentarios, regresaremos seguramente en junio, pero hoy está en campaña, Fer, y me imagino que ahorita estás abriendo un paréntesis, un break, en medio de una intensa, intensa campaña, porque te vemos recorriendo el Estado y toda la circunscripción que tiene, creo que a Morelos, a la Ciudad de México, a Hidalgo, si no estoy mal, también. Y, y, y es una circunscripción grande esta, que es la cuarta. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fernando Manzanilla.
0: Gracias, Tocayo. Sí, gusto en saludarte. Y sí, efectivamente, tiene algunos estados. Eh, Guerrero y Tlaxcala son los dos estados, además de, de Puebla, eh, Ciudad de México y Morelos. Entonces, este, sí, eh, he estado en eso y desde luego también en campaña en el Estado y desde luego pues también en la labor legislativa en el día de hoy tenemos sesión, tuvimos sesión ayer, tenemos hoy, son los últimos días ya de periodo de sesiones ordinarias, es miércoles, el día de hoy jueves, y mañana viernes, mañana termina ya el periodo formal, y seguramente tendremos algunas sesiones, pero ya se serán sesiones extraordinarias, pero seguimos ahorita todavía en estos días, en, en, en sesiones eh, en la Cámara de Diputados. Eh,
1: eh, Tocayo, me parece que es muy importante, porque tú vas por la reelección a, a, al... al... Congreso Federal, eh, en este sentido, platícanos, platícanos qué características tienen las campañas hoy, eh, lo que estás haciendo, cómo cómo acercarse a la gente en medio de la situación de la pandemia, en fin, creo que las cosas son distintas a como conocíamos las campañas.
0: Bueno, Tocayo, eh, efectivamente, pues son campañas diferentes, son campañas que, que además, pues, este, van a van a mantenernos en esta condición, y yo lo he comentado aquí contigo, que este, entraremos en una tercera ola. Sigo eh, eh, pensando que estaremos en una tercera ola. Quizá ya no fue de mediados de abril como yo lo había pensado, pero eh, no tengo ninguna duda, porque lo están viviendo pues muchos países en el mundo, más o menos en estos mismos tiempos y tendremos seguramente una tercera ola eh, eh, cuando estemos en el proceso de la elección. Entonces, pues tenemos los retos normales de, que implica la pandemia, tendremos, yo creo que los retos de estar en una tercera ola con muchos más casos de contagios y de fallecimientos cuando estemos llegando al día de la elección. Y además, pues la propia pandemia hace que, que la gente pues, esté poco interesada en política, o sea... La verdad es que la gente tiene otras prioridades, desde luego la salud es una de ellas, pero la pandemia ha afectado no solo la salud de las mexicanas y los mexicanos, sino también su economía. Se han perdido muchos empleos, se han perdido muchos ingresos, y la gente pues está, yo te diría, más concentrada en eso. Por eso yo creo que tendremos una elección con un bajo nivel de participación. Ese es mi sentir, y en medio de eso, bueno, pues lo que tenemos que tratar de hacer los que estamos en, en dos partidos, que estamos este en procesos de, de elección, pues esta tarde de hacer propuestas que a la gente eh, le llamen la atención, propuestas pues también que, que, que vayan involucrando un poquito más a la gente, pues por la propia por la propia situación que te comento.
1: Eh, Tocayo, hasta ahora ¿qué lugares has visitado aquí en el Estado de Puebla? Y me imagino que ahora que falta un mes, ya con candidatos municipales vas a intensificar tus giras.
0: Sí, Sí, efectivamente. Mira, es, es ahora sí que va a ser difícil. Mejor te digo que no, que no he visitado, este, porque me toca ahora en fechas próximas ir a la zona de Tepiclan, Zacapuasca, eh, toda esa región no la he visitado y no he visitado toda la zona de Pteaca, y demás fuera de eso he estado ya, eh, pues prácticamente en todo el resto de los distritos federales. Son 15 distritos federales, tú sabes, todo, todo el resto de ellos este ya los he tocado. Y, y, y la próxima semana, que terminaremos, digamos, ya de tocar a todos los distritos federales, los que nos faltan, estaremos iniciando, pues, ya con eh, giras a los distritos locales y a las cabeceras eh, eh, de los eh, distritos locales. Es decir, al final, pues, son 26 distritos locales, 7 de ellos en la capital, es decir, son 19 contando a Puebla. Estaré, pues, yo supongo, más o menos en en Puebla capital, desde luego, y al menos en 18 municipios, tocando esos esos distritos locales. Eh, eh, ese va a ser el foco en esta segunda parte, y visitando pues eh, seguramente algunos de los estados que también me toca, tengo que pasar a Morelos y tengo que pasar a Guerrero. Pero bueno, sí estoy tratando de ir a todo el estado. Eh, la próxima semana pues yo creo que será un poquito más pesada porque hay muchos... Bueno, todo el mundo va a arrancar campaña, entonces voy a priorizar a ver a dónde me voy y dónde voy a estar los días de de arranques de, de, de la propia campaña pero el foco en esta segunda parte después de cubrir pues, casi a todos los distritos eh, federales, va a ser justamente el irnos ya a meter, y ah, Cervantes es el otro que nos falta eh, con... va a ser sí. ir, el irme a meter a, 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 a los distritos locales y a las cabeceras municipales de esos distritos locales
1: eh, Fernando Manzanilla, Encuentro Solidario es un partido que lleva fórmulas propias en a presidentes municipales, a diputados Locales, a diputados federales, características, propuestas de del PES, eh, Fer.
0: Bueno, el, el, el PES efectivamente lleva candidatos en, en todos los municipios, todos los distritos locales y todos los distritos federales. Espeza, esperamos, digamos, que podamos hacer una, una, buena, eh, un, digamos, un buen, una buena labor de convencimiento. Y yo te diría que nosotros lo que estamos planteando. Pues ser una tercera vía, vemos al país muy polarizado, vemos, digamos, eh, dos grandes grupos, eh, dos extremos, te diría yo, este, y nosotros pensamos que ante las grandes dificultades que tiene el país, lo que tenemos que hacer es construir una tercera vía donde entre todos, en, en un sentido de unidad, de paz y reconciliación, podamos a enfocarnos en enfrentar los enormes retos que tenemos como país, y los retos pues, tienen que ver, ya lo hablábamos, con el asunto de la salud, con el asunto de la economía pues que se ha, ido, pues, se ha visto contagiada por la salud y con el asunto de la seguridad. En esa lógica nosotros pues nos consideramos aliados desde luego del presidente y hemos impulsado varios temas que trae el presidente, hemos impulsado el eh, combate a la corrupción, hemos impulsado los eh, programas para los más necesitados, eh, hemos impulsado eh, contar con un gobierno austero y, y con servidores públicos cercanos. Esos son temas en los que coincidimos, pero la agenda del PES va más allá, tenemos una postura de vida también muy clara, estamos a favor de todo tipo de vida, incluso, este, bueno, desde luego de la vida humana, pero también de la vida de las especies, de la vida, digamos, del medio ambiente, digamos, de la flora, eh, 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 en fin, de todo tipo de vida, y hemos planteado el constitucionalizar el derecho a la vida, es decir, ponerlo en la Constitución General de la República y también ponerlo en la Constitución General del Estado de Puebla, en la Constitución del Estado de Puebla. Eh, 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 tenemos una visión importante de familia creemos que la familia es central en la vida de la gente, de la comunidad que es ahí donde se aprenden los valores y principios que es ahí donde se ha podido mantener, digamos, una cierta cohesión social si no hemos tenido una revolución en México, Tocayo te diría porque eh, el sistema de seguridad social que ha funcionado en este país es la familia extendida, cuando alguien está mal no esté en condiciones, pues aquí quien acude a la familia. Ese núcleo familiar nosotros pensamos que es la gran fortaleza del país y tenemos que fortalecerlo, y la forma en la que creemos que debemos de hacerlo es a través de políticas públicas transversales. Estamos planteando el, el cambiar a los sistemas estatales y nacional del DIF a una secretaría de la familia. Y en materia económica, pues creemos que es el, el, gran, el gran tema, el gran aporte y tenemos que generar, eh, un tema de mayor reactivación, pensamos que lo podemos hacer ampliando la base grabable, pero también bajando los impuestos. ¿Qué impuestos pretendemos bajar? Eh, eh, pretendemos bajar el IVA del 16% al 10% y el ISR bajarlo al 16%. Eh, eh, y pensamos que podemos suplir eso ampliando la base mmm, a través de otras formas y otras medidas que básicamente tiene que ver con la existencia de un sistema de seguridad social universal que garantice salud para todos y también un seguro de desempleo y de retiro. Esas son algunas de las, sí. de las propuestas que traemos. Eh, eh, y finalmente, bueno, te diría, eh, por otro lado, en materia de seguridad pública, estamos muy enfocados al tema de mano dura. Pensamos que tenemos que tener mano dura en contra de la delincuencia. Eso va pues desde la parte nacional... Este, hasta la parte local, porque es justamente en los gobiernos locales, los municipios en primer lugar, y después en las propias policías estatales donde más se ha infiltrado y se infiltra el crimen organizado. La única forma de, de, de que podamos en, vivir en paz y tranquilidad es si tenemos un combate frontal a la impunidad, y para eso consideramos que tenemos que tener cero tolerancia a la delincuencia y cero tolerancia a la impunidad. Entonces, en todo lo que implica seguridad, procuración de justicia, administración de justicia, pues estamos eh, planteando que podamos tener cero tolerancia y podamos ser muy, muy, muy fuertes, muy duros. Y pues sí, con, con, una, con una mano dura, porque es lo que la ciudadanía está demandando. Esos son algunos de los planteamientos que tenemos en, esta, en este proceso de, de propuesta.
1: Pues, eh, Fernando Manzanilla, me parece muy clara la agenda, me parece muy clara, y déjame que te diga, yo no he escuchado de otros partidos, incluyendo el del presidente Morena, ni tampoco va por México, un puntos tan, tan textuales, tan puntuales, como estos que nos acabas de mencionar, en distintos ramos que son finalmente la agenda y la prioridad de los mexicanos. Fer, yo sé que tu tiempo es vale oro y estás muy atareado con la, la campaña y con la legislación, pero del miércoles de la semana pasada, el miércoles 21 por la tarde noche, después de que se conoció el vergonzoso, lamentable y hecho de la agresión del de diputado Saúl Huerta, que es diputado por un distrito de Puebla, a un joven de 15 años, tú mismo publicaste en redes y hablaste y asumiste una posición que has tenido desde el principio que es el desafuero de Saúl Huerta, antes de que lo pidiera incluso la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar de todo esto que está pasando y hasta dónde debe llegar?
0: Bueno, pues se tiene que investigar y ya la Fiscalía de la Ciudad de México ya lo no solo lo está haciendo, sino que hace ya dos días eh, digamos en fecha posterior. Yo lo que planteé fue un punto de acuerdo. En el punto de acuerdo yo decía que la Cámara tenía que ...expresarse públicamente en solicitarle a la Fiscalía de la Ciudad de México... ...que si encontraba elementos, eh, iniciara una solicitud de lo que se llama el juicio de procedencia. ¿Qué es eso? Que suena medio complejo, pues es el juicio en el que se le puede remover el fuero a un diputado federal, a un legislador. Entonces, eh, 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 yo planteé eso en ese momento, la Fiscalía de la Ciudad de México, de hecho hace dos días, eh, antier en la tarde presentó ya la solicitud oficial de ese juicio de procedencia. Estos juicios es para quitar los fueros tocayo no los puede iniciar la propia cámara sino tiene que ser a petición de una autoridad, en este caso bueno, pues de la fiscalía de la Ciudad de México. Y ya con eso entra la solicitud y este será la comisión instructora la que tendrá que valorar los elementos que presente la fiscalía, y si considera que hay elementos, pues los va a tener que presentar al pleno para que se llegue a cabo la votación, que es formalmente pues el propio juicio. Ya en esa votación se podrá, digamos, remover el fuero del diputado. Yo decía que era, en este caso, indispensable este hacerlo a la brevedad, indispensable poner un foco muy importante de la Cámara, porque estamos hablando de un menor. Y, y bueno, pues las leyes y la propia Constitución nos nos obliga a que tenemos que tener, digamos, este, desde luego pues además el sentido común a que tenemos que tener eh, un foco especial en el caso de situaciones que involucren a menores en este caso en particular además pues no solo fue el hecho ya de, de, de lo que sucedió con el diputado Saud Huerta que bueno, dicho sea de paso no podemos decir que es culpable digamos porque no somos jueces pero lo que sí es que podemos digamos identificar una serie de cuestiones que ahí están y que tenemos que tratar con mucha seriedad bueno, había ya una denuncia que se presentó Luego hubo una segunda denuncia que se presentó. Y luego, al menos, digamos, yo he sabido de otros casos más. Eh, eh, algunos de ellos de gente que no quiere presentar denuncias y de otras gentes que sí van a presentar ya sus denuncias. Eh, algunas de ellas incluso en la Fiscalía de la Ciudad de Puebla. Entonces, eh, creo que se trata de un caso muy delicado pues porque pareciera ser que no se trata nada más de una sola denuncia, sino ya de varias denuncias o de varias gentes que se dicen haber sido digamos, este, agraviadas en esta situación por el diputado. Por eso es importante darle celeridad que se investigue, que incluso pues, en eso ha estado la Fiscalía de la Ciudad de México y ya solicitó el juicio de procedencia y que podamos avanzarlo más rápido en la Cámara de Diputados porque ya sin fuera, entonces, bueno, pues el diputado podrá, digamos, enfrentar a las autoridades que considere la Fiscalía de la Ciudad de México.
1: Bueno, por lo pronto el día de hoy apareció, se declaró inocente, dijo que no, y por lo menos yo no le creo. Pero bueno, ya ahí está el diputado Huerta, sí. Va, seguramente si no tuviera fuero tendría que estar en este momento por la gravedad del delito, te te tendría consecuencias legales, jurídicas e incluso pisar la cárcel. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y si en Puebla se presentan más denuncias, era todo un modus operandi, lejos de que fuera solo un hecho aislado, como él dijo hoy, que se le eh, pretende extorsionar con él, ¿no?
0: Es un hecho que no es un hecho aislado. Ya hay dos denuncias en la Ciudad de México. Yo sé que otra gente está presentando eh, algo en la Ciudad de Puebla porque solicitaron sí. ayuda. Y sé que hay otros casos, digamos, este, eh, que en algunos casos no quieren presentar. La gente también en estos casos pues tiene miedo. En fin, hay claro. toda una serie de cuestiones ahí que suceden, ¿no? Pero sí, se, eh, se tiene que perseguir y hacer el caso de Memori. Esto, Cayo, es el tema central. Pues todos, las autoridades y desde luego nosotros la Cámara de Diputados, y en aquí tenemos que ser extra cuidadosos, tenemos un eh, deber siempre, pero en este caso nuestra obligación es mucho mayor.
1: Pues sí, ¿quién va a cuidar al, a los niños, no? Yo, finalmente es, es parte del trabajo de los adultos, de lo que seamos y la actividad que nos desempeñemos, eh, querido Tocayo. Pues como siempre es un, es un gusto platicar contigo, yo espero que en estos, que tengas un break, un momento, estamos platicando sobre la campaña, sobre lo que está pasando y por supuesto será un gusto escucharte.
0: Me, me dará mucho gusto, igualmente Tocayo estoy
1: manteniendo informado ya tanto. Te mando un fuerte abrazo, muy buenas tardes, Fernando. Abrazo, te gracias. Tío. Hasta luego. Fernando Manzanilla, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, candidato a diputado a la reelección, coordinador de la campaña del PES en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.